0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos al episodio 39 de La Huella OVNI. Este espacio que creamos entre todos, que buscamos eh, hacernos preguntas, que buscamos generar reflexiones, que buscamos pensar sobre el fenómeno OVNI, tratar de entender qué es lo que sucede sobre nuestras cabezas. Para eso eh, generamos preguntas, eh, generamos debates, eh, Hacemos entrevistas, hablamos con grandes expertos e intentamos brindar esas herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Nosotros desde este espacio no somos amigos de las verdades absolutas y tratamos de corrernos de, de ellas, pero obviamente también las escuchamos y también las analizamos. Así que si les parece vamos entrando en este nuevo episodio. Antes de eso me olvidé de presentarme. Yo soy Jorge Luis Zufdorf. Mis cuentas para comunicarse conmigo son en Instagram, arroba JorgeLuisSOficial. En Twitter es arroba Jorge Luis bajo 77 En este espacio utilizamos siempre el hashtag la huella ovni. Hay preguntas, dudas, debates y también experiencias personales que quieran compartir en este espacio. También ese tipo de, de, de comentarios, preguntas, dudas o experiencias las pueden Mandar por mail a, a mi mail, las historias de George, las historias de George, se escribe, gmail.com. Si les parece, vamos adelante con este episodio. Hace semanas empezamos a hablar de mitología. Y hoy nos vamos a meter en mitología inca. Vamos a contar uno de los mitos de creación de una de las diosas más sorprendentes que tiene la cultura incaica que es este, la Pachamama. Vamos a ir viendo cómo hay otra vez dioses voladores, otra vez han creado la humanidad y otra vez nos han dado los elementos para intentar sobrevivir. Escuchen. Pachamama es la diosa de la tierra. Su nombre es sinónimo de ecología, de amor por la naturaleza. Sin embargo, su mito llega a mucho más. Ella es la madre del Perú y en su peregrinaje, recorrió el país desde el mar hasta las montañas es una de las diosas más antiguas de la cultura andina de américa del sur su figura surgió de las religiones preincaicas y continuó sobreviviendo después de que los españoles derrocaron al imperio incluso ha llegado hasta nuestros días pachamama fue más que una deidad para los incas para ellos era una madre a la que le daban amor, por la que profesaban amor y con quien se sentían seguros. Pachamama es la tierra, es la protectora de todo lo que crece en ella. Es una madre bondadosa que está dispuesta a proteger a la naturaleza y a todos los seres vivos. En el imperio inca se concebía un mundo compuesto por tres aspectos o planos diferentes. En su representación del cosmos, por ejemplo, se utilizaron tres palabras. Ucupacha, que era el mundo de abajo o el mundo de los muertos, el inframundo. Kaipacha, que es el mundo del presente, del aquí, de la hora; Y Hanampacha. El Hanampacha es el mundo de arriba, otra vez las estrellas, ¿no? El mundo celestial, donde habitan los dioses, donde está Viracocha, donde está Inca donde está Mamaquilla, donde está Pachacamac, donde está Mamacocha y donde está Pachamama. Cuando los incas morían se los enterraba en posición fetal. Ellos confiaban que la madre tierra Pachamama los ayudara a nacer de nuevo en el próximo mundo, en el cielo, en donde su esposo Pachacamac gobernaba. La historia de Pachamama... Comienza en las mon mismas montañas donde los incas terminarían por forjar uno de los imperios más largos y mejor comunicados del planeta. Estamos hablando obviamente de la cordillera de los Andes. Ahí Pachamama vivía en paz con el resto de los dioses. Los dioses que habitaron la tierra antes que los hombres y luego se retiraron al Hanan Pacha. Solo las personas justas podían entrar al Hanampacha cruzando un puente hecho de pelos Pachacamac fue el dios creador, el dios del cielo Y en un momento decide expulsar del Hanampacha a uno de sus hermanos, a Huacón Porque se, ac se lo acusaba de ser un dios maligno que devoraba niños Huacón abandona el cielo y se va a vivir a la soledad de una cueva en medio de la cordillera de los Andes. Pachacamac era el dios más poderoso. Se había enfrentado con Con, que es el primer dios creador, y después de vencerlo, transformó la humanidad de Con en monos y zorros y luego él creó al hombre como consideraba que tenía que ser, que ese hombre era el Inca, así que eh, esos hombres creados por Pachacamac somos nosotros. Los dioses del cielo y de la tierra, Pachacamac y Pachamama, se enamoraron y se casaron. Y tuvieron dos hijos, que se los llamó los Wilcas, que eran dos gemelos, hombre y mujer. Pero Pachacamac, en un día que estaban paseando la familia, los cuatro, se termina para algunos relatos ahogando, para otros relatos cayéndose desde un precipicio y se muere y se transforma en una isla y en el momento que Pachacamac muere el mundo se queda sin luz y su viuda con sus dos hijos empiezan a vagar por el planeta buscando eh, una luz, una esperanza y así es que después de mucho caminar de esquivar monstruos de enfrentarse con los terrores más más terribles ven en una montaña, en una cueva, fuego y ahí se dirigen pero cuando llegan a la cueva el portador de ese fuego, no era otro que Huacón, el hermano que Pachacamac había desterrado. Pachamama evidentemente no lo reconoce y Huacón parece conmovido con el relato de su reciente viudez y los deja quedarse en la cueva junto al fuego. Entonces él está cocinando en un cuenco unas papas hervidas y les pide a los Wilcas que vayan hasta, hasta un arroyo cercano a buscar más agua para terminar de cocinar. Pero resulta que el cuenco que les da para buscar el agua estaba roto y no podían llenarlo. Mientras tanto él intenta seducir a Pachamama, como Pachamama lo rechaza, él decide matarla, la corta en pedazos y se la come. Y tira los restos a la olla donde estaba cocinando las papas. Cuando los Wilcas vuelven con un poco de agua, Wacon eh, les dice que su madre se había ido, que iba a volver muy pronto y que le había ordenado que se quede él al cuidado de ellos. Bueno, empiezan a pasar los días, los Wilcas están cada vez más desconfiados y sospechan a, que algo ha ocurrido, pero una mañana llega a la puerta de la caverna el Huaychau ...que es el ave que anunciaba que iba a volver a salir el sol. Acuérdense que hasta este momento era todo oscuro. Y el ave, cuando ve a los Wilcas, se conmueve... ...y les cuentan la verdad sobre su madre y que Huacón la había asesinado. Y les aclara que también los va a asesinar y los va a devorar a ellos. Entonces les dice que lo que tienen que hacer es atar los cabellos de Huacón... ...a una, a una roca muy grande para que no se pueda mover y que se tienen que escapar. Bueno, y eso es lo que hacen. Y mientras escapan Huacón se despierta. Se ve atado a la piedra, se pone furioso y para cuando se logra soltar, empieza la persecución de los wilcas. Y así los wilcas huyen y Huacón va detrás de ellos. Hasta que los wilcas se encuentran en esa huida desesperada con añas. Añas es la zorra la zorra madre, o sea, está con sus cachorros y decide esconder a los Wilcas. Huacón empieza a avanzar, habla con un cóndor, habla con una serpiente y finalmente se encuentra con Añas. Nadie le dice dónde están los Wilcas, pero Añas, que es la, la, la sabiduría, la viveza, piensa qué es lo que tiene que hacer y le marca un lugar. En donde le dice que están los Wilkas. Pero en realidad es un lugar donde han puesto una piedra suelta. Huacón va. Pisa la piedra. Se cae. Y muere. Detalle importante que me olvidé de decirles. Huacón es un dios que tiene cara de felino y vuela. Es otro de los dioses que vuelan y que tiene forma de animal. Pachacamac, después de ver todo el recorrido de los Wilcas, orgulloso por sus hijos, decide elevarlos al cielo y los transforma en los nuevos soles y lunas. Y Pachamama, agradecida a la naturaleza que protegió a sus hijos, a partir de ese momento, ahora transformada en cerro, decide formarse y desde ese momento ser la diosa que protege a toda la naturaleza. Esta es la historia de Pachamama. Hay muchos elementos para pensar y analizar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Lo que pregunta a es, ¿es verdad que cuando hicieron el Área 51 compraron los terrenos a los habitantes en ese momento, pero hubo una familia que no quiso vender... Porque tenía una minera y el gobierno no la pudo comprar. E hizo pruebas de armamento nuclear cerca de la casa de esa familia. Hay muchísimos datos y muchísimas cuestiones en base al Área 51. De hecho lo interesante del Área 51 es que si bien está ahí desde la década del 40. La realidad es que hasta el año 2013 jamás se había admitido oficialmente que esta base existía. De hecho, hay hasta juicios en la década de 90, en la década del 2000, en donde los abogados que representan a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a la Fuerza Aérea específicamente, niegan en juicio la existencia de esta base en, en cuestiones sobre todo de, eh, de juicios laborales. Así que sí, hasta el año 2013 la base no existió y es muy difícil eh, saber qué es lo que ocurrió en el pasado. Sí, es cierto, sí es real que en esta región, en este desierto de Nevada, se habrían realizado ensayos de armas nucleares en algún momento de mediados de la década del 50, tal vez un poco antes. No lo tenemos eh, claro, a nivel no hay una, una declaración oficial, por lo menos si la hay yo no la encontré, del gobierno de los Estados Unidos diciendo que aquí se probaron este tipo de armas, pero se cree que en esta zona se probaron diferentes armas nucleares y que después ese mismo lugar es donde se construyó esta base que en el año 2013 se admitió que era una base aérea en la cual se probaban tecnologías secretas de aviones de última tecnología obviamente jamás nadie admitió todos los dichos populares, todas las leyendas, todas las creencias de que en el Área 51 hay mucho más de eso, hay diferentes tipos de experimentos con seres humanos como conocemos las historias, hay eh, trabajos y desarrollos de retroingeniería, que es un poco lo que Bob Lazar terminó denunciando a fines de la década del 80, eh, ¿Estaría ahí o estuvo ahí la nave? Si es que se cayó una nave en Roswell... Es parte de lo que se dice... Allí se podría haber hecho funcionar... O gracias a esa nave se logró eh, generar eh, tecnología de vuelo... Que hasta el día de hoy desconocemos... Hace casi 70 años... No lo sabemos, es algo que se escucha, se dice... Hay testigos, aparecen miles de películas en miles de series... Pero la realidad sobre el Área 51... En este sentido es un misterio, no, no tenemos muy claro hasta dónde eh, esto realmente ocurre y hasta dónde eh, podría eh, ser real lo que ocurrió. Si sí sabemos que en junio de 1957 hasta septiembre de 1959 es donde se habrían realizado estas pruebas posiblemente pruebas nucleares en esta zona. Es una zona muy desierta en donde solo hay un pequeño pueblo de algunas casas que se llama Rachel, que está al borde de la carretera 375, que es la carretera que en la década del 90 el propio gobierno del estado de Nevada la, la bautizó como la autopista extraterrestre. Y ahí hay un pequeño bar... Hay gente que uno se sienta a comer, puede quedarse a dormir. Y hay mucha gente que cuenta como muchísimas noches al año ven luces y objetos que no tienen ningún tipo de explicación. Que no El buzón negro que hay mucha gente que piensa que en realidad es un punto de, de contacto o de acceso a, a la base o... o o incluso para poder contactarse con seres extraterrestres en realidad es propiedad de Steve Maidlin, que me imagino que de los Medlin es de quienes Nahue hablaba al principio de la, de, la, de la pregunta que es una familia que tiene un rancho muy cerca y que ha vivido ahí siempre y han puesto este buzón que ya no es negro ya ahora es un buzón blanco eh, a prueba de eh, resistente a los disparos de balas eh, en donde muchísima gente se acerca, pone mensajes, coloca cartas para que lleguen a quién. Suponemos que a la gente del Área 51 o incluso a los extraterrestres. La realidad es que toda esa información que se coloca en el buzón negro llega a la familia Maidling. Y este lugar donde incluso se ponen mensajes como eh, no confíes en nadie, eh, soy el último alienígena... Eh, hay, hay muchísimos mensajes escritos alrededor del buzón... Se ha, se, ha, se, se ha convertido en un punto de congregación... De fanáticos del fenómeno ovni... Que desde allí... Es uno de los puntos en donde se puede observar... Los cielos y lo que ocurre dentro del área 51... Toda esta zona, desde el blackmail... Desde el buzón negro... Hasta Rachel, que son algunos kilómetros... Es una zona donde la gente habla de ovnis, la gente vive, la gente come ovnis y la gente respira en el ambiente todo el misterio de lo que ocurre dentro de la base. Por supuesto oficialmente se ha explicado que allí se prueba tecnología aérea secreta. Lo que pasa es que los 70 años de silencio alrededor de la base nos hacen dudar de que cuando hablan de que se prueba tecnología aérea secreta, ¿de qué están hablando? Tecnología que viene desde dónde. Es una sorpresa, es un misterio, hay muchas cosas en el Área 51, hay cientos de películas como decíamos recién. Hay series, yo hace poquito reveía el capítulo, uno de los capítulos de de, de X-Files en donde tratan el área 51 y las luces y, y, y los movimientos imposibles que hacían estas luces que tiene que ver un poco con los propios relacho, relatos que se encuentran por ejemplo en este bar que les decía Little Alein donde la gente cuenta lo que ha visto en el cielo y que tienen que ver muchas veces con estos relatos que, que después se, 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 se llegan a todo el planeta a través de películas y series ahora claramente también estos relatos pueden crecer este, y pueden teñirse de fantasías pero por otro lado sigue siendo un lugar para secreto que hace dos años eh, un estudiante dijo bueno vamos a ir todos y se anotaron cerca de dos millones de personas para que les muestren a los extraterrestres, por suerte eso no se hizo porque yo creo que hubiese terminado siendo casi una matanza terrible pero... El misterio sigue. Sí. No sabemos qué es lo que hay en el área 51. Tenemos los testigos, tenemos cada una de las personas que pasó por ahí y vio luces extrañas en el cielo. Están los Maidlin, están los 98 habitantes de Rachel, que es muy, muy pequeño. Y están las preguntas que todos tenemos y que ojalá algún día...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Es de Ali, de Ali Azul 07, de nuestra artista, que eh, me hizo buscar un montón hasta que recordé y dije, uh, sí, claro, ya me acuerdo de qué estás hablando. Ella me dice, Brown Mountain, caso 4499 del proyecto Libro Azul. Me gustaría mucho que hablaras de esos casos que son muy sorprendentes y que se ha hecho una peli basada en estos hechos. Es uno de los lugares donde más fenómenos han ocurrido en los Estados Unidos. Y es uno de los puntos más misteriosos de, eh, del mundo, diría yo. Esta montaña que está en Carolina del Norte. Eh, se denuncian que hay luces en el cielo constantemente. ¿Y desde cuándo? En realidad desde siempre. Estamos hablando que eh, hay... Eh, relatos antiguos folclóricos de los indios Cherokee que son los que eh, habitaban esta zona en donde ellos creían que estas luces eran mujeres indígenas que llegaban y bajaban a la montaña para buscar las almas de sus seres queridos así que imagínense desde cuándo vemos estas luces en el cielo y de hecho lo sorprendente de, de, de este relato es otra vez algo que nos va a ocurrir todo el tiempo hay muchísimos fenómenos que son muy antiguos y que a lo largo de la mirada de quien los está experimentando van cambiando de explicación entonces hay muchísimos fenómenos que los vamos a encontrar en muchísimos lados en donde un mismo fenómeno tiene muchísimas explicaciones y las explicaciones van mutando a lo largo de los años pero el fenómeno sigue siendo el mismo la primera denuncia que, que se tiene en la época moderna de, de estas luces es del 24 de septiembre de 1913 donde el, el Charlotte Daily Observer, el periódico local informó que un pescador había visto unas luces muy misteriosas por encima del horizonte y que las veía todas las noches y ahí mismo empiezan los debates cuando un, eh, eh, un investigador en realidad un, un, un empleado de, del servicio geológico denuncia que en realidad lo que estaba viendo este pescador eran las luces del tren obviamente cuando nos vamos para atrás y, y estas luces se veían desde antes eh, sería extraño que fuesen las luces del tren pero las denuncias continuaron, hubo otra denuncia en 1922, eh, ahí la explicación otra vez fue que las luces eran de trenes o de autos o de incendios o algunas luces fijas que ante la sugestión de saber que estaban en ese lugar los testigos este, se habían impresionado y habían visto cosas que no eran. Pero las luces siguieron apareciendo y siguen apareciendo hasta el día de hoy. Lo es que ante la insistencia y la enorme cantidad de casos, Bla Brown Mountain fue uno de los puntos a donde el proyecto Libro Azul se acercó para tratar de investigar qué era lo que ocurría. Allí descartaron que muchas veces las explicaciones de denuncias de luces tenían que ser descartadas porque... Eh, muchas de estas denuncias eran en momentos de grandes apagones de, de luz o incluso de grandes inundaciones en donde por allí no podía pasar ningún tren ni, ni ningún vehículo entonces eh, este caso para el proyecto Libro Azul terminó siendo uno de los casos que no tenía explicación oficial y hasta el día de hoy Black Mountain sigue teniendo eh, observaciones de luces, la gente va a, a, a esta montaña a tener experiencias va a intentar explicar qué es lo que sucede y en la cultura popular se han desarrollado por lo menos tres películas relacionadas a este lugar hay series en donde se las nombra y tan Fuerte, tan impactante ha sido el tema que hasta se han escrito canciones Es Brown Mountain Light Les tengo que contar que eh, grabé esto 20 veces Porque todo el tiempo digo en vez de Brown Mountain Digo Black Mountain Es montaña marrón, no es negra y la verdad es que vean las fotos porque las luces, las disposiciones que tienen estas luces eh, por sobre el horizonte, en la montaña, es sorprendente. Ahora vamos a, a poner algunas, ya estuvimos poniendo, miren lo que es las imágenes que se dan aquí. Y de alguna manera eh, yo maché obviamente con nuestro uritorco, ¿no? estas montañas misteriosas que desde los primeros habitantes eh, son centros de luces que era un poco también lo que hablábamos hace un ratito con, con esto de cómo eh, las épocas cambian, las explicaciones cambian y los fenómenos se mantienen. Episodio 39, estamos llegando al final. Gracias, gracias por acompañarme como siempre. Y mientras tanto, hasta escuchar el próximo episodio, te recomiendo lo mismo de siempre. Lee, busca información, deja la mente en blanco, anímate a hacerte esas preguntas que a veces nos incomodan, esas preguntas que no tienen respuestas, mira al cielo, trata de entender qué es lo que ocurre y tal vez algún día puedas sacar tus propias conclusiones. Gracias por estar ahí, yo soy Jorge Luis Zuckdorf y nos escuchamos en la próxima. Chau chau. Hola, soy Dafne Wegebe